0: hola qué tal bienvenidos a este podcast 365 días de conciertos eh, déjenme presentar este es el primer capítulo y bueno yo soy un melómano mi nombre es José y decidí hacer este tipo de contenido para retomar algunos pasajes del pasado algunas reseñas de conciertos de vivencias eh, en cuestión pues sí a eventos en vivo de música, ya que yo pues he visto, he tenido la fortuna de ver a un gran número de artistas en vivo y como soy melomano y me gustan varios estilos musicales, pues me permití hacer este contenido porque de al, en algún momento cuando me di cuenta que ya había visto varias bandas, empecé a tomarlo más en serio y e hice un calendario donde iba marcando qué días había visto algún grupo entonces esto me ayuda y no sé, como un juego dije a ver si puedo llenar todo un calendario de conciertos al menos eso me, me permitiría haber ido a, a unos 366 conciertos mínimo no para tomar uno por año y bueno, decidí continuar con este proyecto, incluso algún, todavía me faltan algunos días de rellenar, pero ya pues son relativamente pocos, entonces eh, quise iniciar este podcast para toda esa gente que, que quiere y que le encanta la música, que quiere oír anécdotas del pasado, eh, obviamente no fue a todos, ¿no? O sea, <ríe> porque todo este gasto no crean que... o la mayoría, la verdad, porque estudié comunicación y esto me permitió en muchas facetas ir a conciertos gratis, ya sea por diversas razones que ya les iré contando, pero la mayoría y de más chico que empecé a ir a los conciertos, pues eran de mi bolsillo, ¿no? como cualquiera de nosotros, entonces este pues esto se convirtió y en algo más allá y quise darle un poco de peso a todo ese gasto que he realizado porque ha sido un buen de dinero porque las cosas han cambiado evolucionado y bueno ustedes saben los precios son muy caros actualmente eh, pues entonces dije bueno voy a contar algunas de mis anécdotas eh, de las vivencias y quiero empezar con el primer concierto, bueno no es cierto, ¿eh? fue el segundo concierto de este año 2021 eh, el primer concierto de este año y bueno esto es, sí tiene una cita por qué decirse porque ustedes saben que bueno estaba lo de la pandemia y a pesar de que ya había algunos conciertos que se estaban realizando durante el 2020 incluso, eh, inclu eh, de hecho el... Todavía en el 2020 se realizó el Vive Latino, eh, se podría decir que fue como el último concierto oficial o masivo del cual se dio a conocer, porque yo estando pues muy pendiente del ámbito, incluso eh, al menos ya ahorita, yo ya tengo 34 años y ya no considero ir a, a tantos conciertos por gastos personales y... Y también, bueno, porque pues es una industria finalmente y esto no termina. Y qué bueno, eh, porque qué, qué bueno que la, la música como todo evolucione, cambie, se transforme y nos siga haciendo bailar. Y que sigan existiendo estos eventos. Y bueno, como les comentaba, después del Vive Latino hubo presentaciones que yo pude ver, incluso algunas clandestinas. de Sobre todo de yo, a mí me llegaron algunas invitaciones para conciertos de música electrónica y puedo les puedo comentar que también vi que había realizaciones de algunos conciertos de punk porque bueno les digo a mí me gusta de todo y bueno yo me enteraba no de toda esta situación y decía eh, pues si sí, cada quien vivió esto o oh, si sí, de hecho seguimos viviendo este pues esta pandemia todavía y cada quien fue diferente, pero yo en ese momento sí dije: No voy a salir, voy a evitar salir, porque bueno, pues yo sí estaba muy paniqueado. Eso fue un parte de aguas en mi vida, la pandemia. Pero bueno, no, no quiero adentrar en detalles que no tienen que ver con el podcast, pero ustedes saben que es y fue un tiempo difícil entonces bueno pasando todo este lapso tan largo de incertidumbre, de tristeza pues de muchas cosas malas realmente y pues incluso seguimos algunos superando situaciones diversas de todo este tiempo pero enfocándonos en la música para que pues obviamente todos tenemos nuestras propias vivencias personales y este podcast es para pasarla bien y no estar recordando cosas que no nos gusten del todo, ¿no? Pero bueno, volviendo al, al tema de la música, pues este año general, en general, aparte, fuera de estas tocadas clandestinas, pues no hubo conciertos, digamos, de índole sumamente comercial anunciados. Fue hasta el 2021 donde ya finalmente se retomaron pues muchas actividades entre ellas los conciertos en vivo permitidos por el gobierno ya de una manera legal no independientemente de las circunstancias que realmente se estén viviendo en este momento entonces bueno eh, pues sí yo eh, pues obviamente sí extrañaba la música en vivo eh, yo realmente no hubiera decidido ir a ningún concierto tal vez este año también y de hecho me lo cuestiono cualquiera no ya como les comento ya ahorita a esta etapa a esta edad ya nada más eh, obviamente les iré contando de, mi, de, de la evolución que he tenido en este proyecto pero si sí, en, en, de cierto modo trato de solo ir a los conciertos que son los días que me faltan por rellenar en mi calendario y obviamente tienen que ser artistas que me agraden o que me gusten porque no voy a ir a pagar a ver a alguien que, que no me agrada solo por llenar una casilla, no es de ese modo entonces bueno, el primer concierto del que fui este año fue fui a ver a todos tus muertos ahí, ahí por Azcapotzalco en un bar que se llama Hendrix la verdad este este si sí no fue para rellenar casilla, este sí fue por gusto porque tenía muchas ganas de ver este grupo en vivo ya que pues tienen una larga trayectoria y según se, según tengo entendido ya no tocan como hace tiempo de hecho Fidel Nadal, que es como el vocalista de esta banda, bueno más bien es el vocalista tiene diversos proyectos y de hecho ya está más enfocado en el reggae que en esta banda que se podría decir punk rock realmente no me gustaría definirla yo eh, porque no este, no sé cómo se autodenominen de, auto pero sé que tienen canciones de punk rock, reggae, incluso todos tus muertos y entonces para mí esta banda pues era una agrupación que quería ver desde hace mucho tiempo porque pues muchas de sus canciones me gustan y pues a esta edad y ustedes saben pues como todo todos nos hacemos más viejos y dije bueno eh, ya me había perdido dos oportunidades de verlos obviamente sé que han tocado varias veces en México pero hubo dos oportunidades donde yo ya, yo ya las perdí porque ya y para ese momento ya era melómano ya me agradaban más y ya buscaba ver ciertas bandas sí sí o sí. Y esa era una. Incluso ellos estuvieron en un vive latino y yo estaba ahí, pero bueno, en ese entonces tenía una novia. Porque eso también pasa, y sobre todo en los festivales grandes. Y ella quiso ver a Julieta Venegas en ese momento porque todos tus muertos estaba en otro escenario. Y incluso me dijo, si quieres verlo, saber ver... Y, y yo, no, 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 me quedo. Obviamente, pues no iba a dejar ahí sola a mi chica, no. <ríe> uno, uno nunca sabe qué puede pasar. Sobre todo en esos ayeres más salvajes. <ríe> y bueno, este pues estuve viendo a Julieta Venegas y ya no vi. Esa fue una. Y la segunda fue porque estuvieron en el Palacio de los Deportes. Y ese, ese día que estuvieron, pues era cumpleaños de un amigo. Y la verdad preferí ir con mi amigo. Como que darle peso a, a la gente es mejor no? Dije bueno pues ya me los perdí mi modo Y pues a ver si sale otra oportunidad Pasó mucho tiempo Incluso me los perdí Ahora que recuerdo una vez más eh, Yo estaba en un curso para entrar a un trabajo Y vi que estaban iban a tocar en un concierto en Texcoco Llamado Skatex, si no me equivoco era, traía un, buer, un buen cartel, más sin embargo pues yo estaba estudiando muy fuertemente porque era muy difícil pasar ese curso y no pude ir de, o sea, incluso también no tenía dinero, o sea, era un momento muy difícil para mí el que estaba atravesando y nuevamente me los volví a perder. <ríe> bueno, y finalmente ya pasó otra vez más tiempo. Incluso fue en este año que se hizo el Skatex y estuvieron ahí y es, fíjense que ese festival tiene muy buenas bandas, es de, es, eh, tiene un precio bastante accesible y la verdad es un fenomenal cartel para los que les guste el, el rock, el ska, música en español sobre todo. Eh, vamos a hablar aquí de, de distintos géneros de, de artistas de diversos países entonces eh, créanme me gusta mucho la variedad musical no voy a decir que me gustan todos los géneros porque no es cierto pero sí muchos eh, sobre todo creo que puede ser divertido para muchos de ustedes y, y porque conozco muchos melómenos como yo y sé que bueno pueden disfrutar tal vez aunque no les gusten estas bandas tal vez estas anécdotas no entonces bueno pasó y finalmente pude ver estos carnales aquí en este bar, incluso ya tenía un buen de tiempo que pues que no iba a un concierto, estaba como que un un poco a la expectativa de cómo iba a ser, porque bueno también ya, ya el hecho de ya no salir tanto, porque yo era una de esas personas que pues siempre me iba de pata de perro, ¿no? y ahora ya no ahora ya después de la pandemia ya casi no me gusta salir no sé si vaya a ser algo momentáneo o ya me vuelvo así de, de no querer salir porque sigo lidiando con algunas cuestiones ¿no? que derivadas de la pandemia entonces espero que pues todo mejore y no solo para mí sino para todos bueno volviendo al punto pues ya estaba fui al concierto llegué a la hora que iba a empezar la primera banda que eran los Afro Brothers no tocaron, eh, incluso nos tardaron en pasar, pues sí era como, era un bar eh, muy, de muy buena vista, pues ya compré una chela, no quería gastar realmente, porque es, uno sabe que es un poco más caro en este tipo de lugares, pero bueno, obviamente, de hecho había estado tomando cervezas todo esa mañana, así que ya iba preparado para divertirme, <ríe> otra cuestión es que, pues, cuando, cuando para ahorrar gastos y todo esto pues fui solo de hecho a muchos conciertos he, he ido solo porque pues mucha banda no les gustan las bandas o no tiene dinero y pues yo sí me para mí sí quería estar en esos lugares, en esos eventos no no me los iba a perder y bueno este fue uno más de este estilo eh, este fue, me dio gusto como que ver gente de mi edad hacia arriba eh esperando a ver esta banda, no no había chavitos, yo era el más chavo, <ríe> yo era el más chavo estando ahí entonces este estábamos ahí, eh, estábamos en mesa, yo estaba en una mesa sola, pues de tanto espera eh, empecé a hablar con el chavo que estaba al lado, o más bien el señor que estaba al lado <ríe> en lo que salía, no no dijeron que no iban a tocar los Afro Brothers la gente se estaba desesperando porque, pues, no la, la verdad no era una noche de ir a pistear, era una noche de ir a un concierto y lo que quieres es ver a la banda, no estar ahí como pendejo, esperando a ver a qué hora salen, ¿no? Y bueno, siendo que esta gente era, pues, el tipo rockero punk de ni siquiera de mi, de mi época, digámoslo, eran más, gente un poco más grande, ya tirándole al 40 por ahí. Eh, pues <ríe> me dio gusto un poco que dentro de esa desesperación empezaran los gritos y la chifladera de a ver a qué hora y todo eso porque pues en ese entonces de más jóvenes era lo que se acostumbraba para presionar ¿no? y esa vivencia estuvo chida porque fue como recordar volver a la juventud y decir sí a huevo así lo hacíamos antes <ríe> entonces bueno ya eh, pasó un rato, salió Todos Tus Muertos y bueno, estuvo muy chido, incluso pues sí era como un concierto de, de punk rock, eh, pasaron muchas cosas, le aventaron chela a Fidel, se encabronó, ya no quería cantar, un carnal se subió al escenario para... Pues, él dijo, yo me rifo. Él, él está vidil, ya lo quería bajar. Y Fidel dijo, no, déjenlo cantar. <ríe> pinche desmadre que se armó. Y yo dije, qué, qué, qué mierda. En el sentido de, qué culero que, que tuvo que pasar este pedo, ¿no? O sea, no puede ser un. No pudo haber sido un concierto bien después de un chingo de, de no ir a uno. Y que pase ese desmadre, pues no estaba chido. Pero por otro lado, era como los mismos pedos de antes, ¿sabes? O sea, si alguien se encabrona, alguien hace más que no debe. Y era como parte de esa juventud que por alguna razón algo sale mal, ¿no? Y no era la excepción. Entonces, pues fue fue grato. El, eh, <ríe> dentro de todo fue... Un repaso al pasado. Y además de eso, este pues sí, me la pasé bien. Finalmente, el set, eh, pues las canciones que tocaron, eh, la mayoría me gustaban. De hecho, solo faltó una de las que sé que tocan y pues ya no la tocaron. O, pero aún así estuvo muy bueno. Tocaron las que quería escuchar la mayoría, ¿no? Eso se agradece. Y aparte ellos, por ejemplo, por lo que noté no llevaban un setlist sino que así iban tocando pues, la que fuera saliendo no o al menos eso me pareció a mí y eso en lo personal me agrada porque hay muchos artistas que ya llevan un setlist para toda la gira y es como como siempre tocan las mismas no o al menos en la gira siempre tocan las mismas entonces ya ni vale la pena si te gusta mucho esa banda irla a ver a otro lado porque sabes que va a tocar lo mismo aunque puede que disfrutes tanto eso que que pues no haya bronca, ¿no? El caso fue el concierto de Metallica cuando vinieron y tuvieron como 7 o 8 presentaciones en el Palacio de los Deportes Y creo que todas tocaron las mismas en todos los mismos días Teniendo tantos discos, lo mismo, ¿no? O sea, bueno, pues la neta que yo, me, yo solo fui uno de esos de Metallica y pues sí estuvo muy chingón, no voy a decir que no, pero viendo los setlist de, las otro, de los otros días, pues dije, oye, pues tantos discos y todo, y lo mismo dije, bueno, la neta, estuvo chido, pero eh, haber ido tal vez a dos o más, obviamente lo disfrutas, pero pues son las mismas canciones, no está tan rifado, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, Todos tus muertos en este caso lo haya sido como improvisado así de ahora tocamos esta hora la otra pues está chido porque pues es, está ahí al natural algo que sí pasó es que pues al parecer este algunos de, de los músicos que a, acompañaban a la, a la agrupación original como que de repente se perdían en las rolas eso no no rifó tanto pero esos solo fueron unos detalles en general estuvo muy chingón y ya de ahí este al segundo concierto que fui, porque no creo ir a muchos este año, de hecho, eh, fue al Global Sound Fest, me parece que sí se llama así. Fue de Ska, este, a mí me gusta también este género. Y pues ese sí fue para rellenar el, una casilla de mi calendario, la del 14 de noviembre pero bueno, no fue como, ah pues lo voy a rellenar, no, realmente este concierto estaba muy chido el cartel para mí había varias bandas que tenía mucho interés de ver, incluso hace un tiempo cuando, porque este concierto también, se este mini festival se pospuso creo que dos veces cambiaron algunas bandas del, de cómo iba a ser originalmente y yo cuando vi el cartel dije, ah pues está bueno, pero pues no, 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 ya no puedo gastar tanto así como en conciertos, sí porque sí Y ya no llenaba una de mis casillas, ya a esta edad, por compromisos, por pues sí, ustedes lo saben, los que sean los que sean de mi edad al menos Ya es muy complicado gastar tanto varo, porque además ya están más caros los conciertos y todo eso así como no más porque si no entonces yo más bien ya lo hago porque si sí lo disfruto todavía obviamente y porque quiero que eh, acabar con este proyecto o sea ya les iré contando un poco más y bueno pues eh, vi que afortunadamente coincidía y dije ah pues si sí coincide y es un buen festival pues vale la pena ir, entonces eh, empecé a ver, fui a comprar mi boleto aquí a un centro de Ticketmaster ya, y ya me esperé al día, salieron los horarios creo que unos días antes o no sé cuánto antes, un, un poco antes y ya los estuve viendo y bueno una banda que tenía un buen de ganas de ir, de ver de, de que iba a estar en esta presentación era vieja esquina, ellos son de Perú son muy buenos la mayoría de sus canciones no tienen voz, es una combinación de ska jazz topenlos, la neta sí se los recomiendo están muy chidos y pues empezaban bien temprano empezaban eh, según esto once y media y yo así de no manches tengo que ir a trabajar y todo el desmadre y, y, y tengo que pararme temprano todavía en domingo porque fue en domingo para para ir a verlos ya a esta edad ya ya no está chido ir tan temprano a un concierto pero sabía que si no los veía en esta ocasión difícilmente después pueda verlos no por las diversas cuestiones que ya les comenté entonces eh, llegué ahí al pepsi center y llegué que, no, no recuerdo bien la hora, pero ya había empezado, ya habían incluso había una banda llamada Guanadi o no sé si se diga así, que abrió antes que ellos, no los alcancé a ver, e incluso de vieja esquina creo que vi como 3, 4 canciones, lo que me pareció pues muy triste, porque terminaron muy rápido su set, incluso pienso que terminaron antes de lo programado, y pues tocan muy chido, y dije chale. Tanto pedo para ver poco, no se me hizo chido, ¿no? Pero aún así lo disfruté y al menos ya los vi, ¿no? Que de ahí siguió la parranda magna, que ya los había visto una vez. Si no mal recuerdo los vi en el clandestino. No es cierto, no se llama así, el clandestino es otro lugar. Este, en el mundano. No sé, al parecer creo que ya no está en funcionamiento. Muchos venios... Pues ya desaparecieron por la pandemia, ¿no? A ver si se retoman unos. O seguro van a crearse algunos nuevos. Eh, la música no para. Es algo bueno. Y bueno, eh, Vía La Parranda realmente pues estuvo chido. Eh, eh, después de ellos siguió King Chango. Tenía muchas ganas de ver esta banda realmente. Porque pues ya estaban desaparecidos. Incluso este creo que apenas retomaron Y pues varios, dis, creo que varios disfrutamos de su presentación Porque era una banda pues con cierto reconocimiento en un pasado no sí, Nada más que ellos tocaron un cover de, de Los Ángeles Azules Y como que era muy parecido a la canción actual Que es con, si no me equivoco, es con Natalia Lafourcade y toda la banda, pues yo creo que ellos pensaron que los íbamos a apoyar, así como, ah, qué chido, pero todos, ah, no, ese pedo no nos gusta, venimos a, <ríe> aquí, este, a querer, pues, era esa banda como, que, que trae ideas, ideales, más bien, ese tipo de descato, de, de skinhead, que, que va a estas presentaciones de Root Boys. Y pues sí, yo también dije, chales, como que se equivocaron, como que no saben bien cómo está el pedo en México y no va por ahí, al menos parece público, ¿no? Después vino Pánico Latino, la verdad es que disfruté mucho esa banda, también eh, entiendo que se volvieron a reunir, no sé cuánto tenga, supongo que apenas, y bueno, cada, cada banda, o al menos estas tres bandas hablaban de lo difícil que ha sido superar este tiempo, y eso me reconfortaba porque... Este, pues yo también me sentí así y veo que no soy el único, sino en general estamos así pasando este tiempo tan difícil todos, no solo yo no entonces toda la locura que ha dejado en mí, pues no es personal solamente, ¿no? ha afectado a todos de una u otra manera eh, vino de, de AgroLights o no sé cómo se digan, una disculpa la verdad ellos no, no me gustaron, bueno no es que no me hayan gustado, más bien los escuché por, porque no los conocía Porque siempre que voy a un festival o algo siempre hay un, va a haber bandas que no no conozco o no tope Y trato de, de escucharlas porque tal vez haya una joya por ahí que diga No manches no los conocía y tocan súper chido o traen un pedo muy, muy loco o algo atractivo Y, y ellos en particular no, no me agradaron Lamento decirlo, porque siento que sus canciones son como puras líneas eh, Líneas planas, como para meter en películas, ¿sabes? Bueno, así me los imagino, espero que no ofender a ningún fan de esta banda Después vino La Toma, eh, se me hizo un poco como reggae Como, eh, como con una influencia de Manu Chao, incluso tocaron un cover de ellos no es tan mal, pero no es mucho de mi agrado lo que ellos traen. Luego vino Out of Control Army, ya los había visto, incluso los vi. Creo que en su bueno, no sé si en su primera, pero era una como presentación oficial que fue en el Lunario, ya tiene un par de años. Estuvo muy divertida, incluso recuerdo que este en esa presentación, si no era el trompetista. Eh, le pidió matrimonio a su, no sé si, si se casó o no No me incumbe, pero en esa ocasión le, le pidió matrimonio a la mujer, a su mujer o a su novia, no sé Y le dijo que sí, entonces ese detalle está de recuerdo, ¿no? Eh, aquí pues es, eh, tocaron ellos, después siguió, siguió Stranger Cold O no sé cómo, perdón porque hay algunas bandas que no sé cómo se pronuncian entonces ellos este tocaron muy chido, no, no los ubicaba y me agradaron bastante después vino la royal club que tocaron todo un disco, no me acuerdo cómo se llama bien pero este era cuando según tengo entendido era cuando eran la matatena eh, el disco que tocaron entonces este pues estuvo chido porque había algunas canciones de, de dicho disco que a mí me gustan. O que no, o que al menos... Hay unas que me gustan. De hecho, esta banda me gusta bastante. Debo confesarlo. Y, y hubo algunas canciones que, que sí me gustan. No tanto como otras, pero se disfrutó que tocaran este disco en vivo. Ahorita les digo el nombre del disco porque... No lo recuerdo bien, entonces... Pero para que... O sea, para que tengan un poco más de noción de lo que se estaba viviendo en ese momento. Creo que... Si no... No, no mucho, pero creo que el disco era Emulsión de Escape, así se llama. Y este, pues... Yo lo disfruté, o sea había unas rolas de ese de, les comento como les digo que sí me gustan ¿no? y eh, incluso también ya había visto creo que en otras dos ocasiones a esta banda y me gusta mucho su letra su, los ritmos que traen se me hacen como de ese viejo ska eh, pero no digamos no tan antaño sino como esa evolución eh, no sé como un poco oscura pero no, no tan actual pues obviamente ya tienen sus años eh, eh, disfruté mucho verlos este luego vino la secta core que lo he visto un par de veces también me gusta ellos son muy buenos bueno a mí me agradan bastante eh, de hecho fue creo que esa fue la primera banda de ska que conocí porque un amigo llevaba el cassette a la secundaria y lo escuchábamos y yo decía, ah, esos ritmos están muy buenos, muy salvajes eh, entonces cuando ponía la de Ruperta y desde ahí me gustó el ska, de hecho gracias a, a ellos me empezó a gustar el ska luego en algún momento vi en la televisión un documental de ska y cómo bailaban dándose de madrazos y como que eso me atrajo, dije, órale, ¿qué es eso? ¿qué, qué, qué, está, qué está pasando ahí, no? Ellos son como garantía. Luego vino un, un grupo, bueno, se llama Orquesta Brasileira de Música Jamaicana, creo que así se llama. Y este, ellos son muy buenos, era una orquesta, tal cual, que estaba tocando rolas de jamaiquinas, de reggae, de sky. Eh, fue muy, 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 muy buena esa presentación, muy disfrutable, incluso me agradaron bastante. Eh, este eh, me pusieron de buenas, así se los puedo decir después ya vino Batmaners, para este momento ya era tarde ya casi serían las 9 de la noche, pues imagínense todo el día encerrado ahí yo la verdad había un montón de gente y pues ni comí, había una superfila para comprar alimentos creo que primero tenías que ir como a una caja como si fuera la cooperativa a canjear dinero, yo, yo dije nada yo no me voy a formar qué hueva y este <ríe> y lo chido es que por ahí andaban algunos como meseros vendiendo chelas pues ya me, me compré dos en todo el día, pues ya saben también están bien caras ya y, y no solo eso sino que pues en cuestión de, de estar ahí formado para gastar pues no, mejor me aguanté y eso que sí vi varia banda bien peda La verdad Vi pues, dos, tres güeyes ahí Tirados Había un güey que se puso mala copa en algún momento Y como que casi me da un golpe Y ya le iba a dar Ahí un revés Pero me di cuenta que estaba mal Y ya una chava con la que iba me dijo Pues sí me agradeció que no Que no tomara cartas en el asunto no este Y vi a otros pues a varias gente que vi que se quedó dormida durante varias presentaciones, incluso dije, Órale, eso sí me sacó un poco de pedo, porque, bueno, pues la mayoría de los que estábamos ahí ya eran gente de mi edad o más grande, y pues tal vez, digo, eso es de cada quien, pero pues ya no está chido, yo pienso que terminar hasta la madre ya a esta edad, ¿no? Tal vez, pues si es como de. Hoy me voy a reventar y a ver qué pasa Pues eso, eso sí, es aceptable Pero si es ya como, pues no Además, como no había habido conciertos en mucho tiempo Pues tal vez mucha banda quiso desestresarse Y como pues todo lo que ha pasado, obviamente pues Muchos siguen resentidos Yo, Yo también, o sea, derivaciones Tal vez seguimos mal, ¿no? Pero pues yo no lo veo chido o sea pagar un boleto y acabar hasta la madre y perderte más de media presentación porque ahí vi un esquinje tirado Te, se lo juro, como Sí se perdió como como medio show entonces pues no se me hace genial además este pues sí estaba un poco cariñoso el el boleto para hacer descarga aparte bueno fíjense que eso sí debo decirlo se oyó bien para hacer el Pepsi Center porque o no sé si ya le habrán cambiado algo porque yo recuerdo muchas presentaciones en ese lugar donde, y no se oía bien, de hecho era muy frustrante eso porque pues uno quiere estar ahí disfrutando y el sonido si es malo le da en la madre a todo el concierto no luego vino Bad Manners, no, lo, no los conocía este se me hicieron muy agradables eh, sé que han venido un par de veces más Estuvo muy chido Sí lo disfruté Luego vino Inspector que también Tocó todo un disco Tocó el de Blanco y Negro, creo que Tiene ese nombre Y Estuvo muy chido no, Esa fue esa ha sido la segunda vez que veo Esta banda Y son muy agradables Muy buenos en vivo Y finalmente bueno para ese momento les debo confesar que ya estaba bastante fastidiado porque ya llevaba mucho tiempo ahí, eh, pues no había comido, luego me tocó lidiar con pues, gente mala copa, ¿no? eso fue como lo más frustrante y ya des, cuando vino Lights, pues nada más vi un par de canciones porque ya estaba muy fastidiado, ya era tarde eh, ya no era la alineación original obviamente de hecho pues ya se ven bien jóvenes algunos de los de los que conforman esta nueva alineación y pues si sí me hubiera gustado ver su presentación completamente pero ya era un, un gran fastidio de hecho ya a esa hora que ellos empezaron a tocar pues ya mucha gente se había ido y eso que ellos eran los estelares yo sí los quería ver pero pues ya estaban programados salir a las 10.40 entonces, pues es demasiado tiempo para, para permanecer ahí. No, no. Era un cartel muy largo, pues era un festival realmente. me Ya me fue a mi casa mejor. Lo, lo único que agradezco, si no hubiera sido de este modo, si me hubiera quedado a toda su presentación, es que los vi en el Vive Latino del 2005. Sí, creo que sí fue sí fue del 2005 y en ese entonces pues eh, no recuerdo bien qué alineación traían pero <ríe> al menos sí creo que eran más originales pues ya tienen prácticamente eso pues más de, de 10 años y los vi y en ese momento a mí no me gustaron mmm, porque pues traía otro, otra concepción musical y se me hicieron bastante lentos. Yo esperaba más ska, pero tocaban realmente más reggae. Eh, no me, en ese entonces no me gustaba el reggae, la verdad. Pero aún así los vi completamente todo su set. Y fue muy agradable, realmente. Eh, ahora que me gusta el reggae, <ríe> muchos de sus discos, pues hay muchas canciones que me gustan de ellos pero en ese entonces pues no pero pues al menos los los vi yo otra vez digámoslo así entonces ese pues del 2021 ese esa fue la primera fecha que, que pude rellenar en este año para seguir con mi calendario no que quede ya listo entonces les quería compartir, bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar, de mucha música, de vivencias, de conciertos legendarios y espero que les haya agradado este primer episodio y pronto les tendré uno más. Muchas gracias por escuchar.